0: Il terzo taglio delle accise in Italia per abbassare il prezzo del carburante sta mettendo in crisi i distributori di benzina della fascia di confine sponda ticinese. Mentre il governo italiano è già intervenuto per calmerare i prezzi, quello svizzero finora ha nicchiato.
1: I benzinai denunciano una perdita della cifra d'affari che varia dal 25 fino al 90% e senza interventi da parte della Confederazione all'orizzonte si intravedono conseguenze concrete come riduzioni delle attività e di personale o addirittura chiusure. Secondo il direttore della Camera di Commercio ticinese Luca Albertoni la Confederazione in questo caso può abbassare i prezzi e deve intervenire
2: paradosso è che con l'aumento del prezzo lo Stato ci guadagna. Le componenti del prezzo sono sostanzialmente tre il prezzo d'acquisto proprio della materia prima, le tasse che impone lo Stato poi i costi di trasporto e distribuzione che sono quelli più anche magari conosciuti a livello locale perché concernono le le stazioni di servizio sono più o meno 73 centesimi al litro che sono costituiti da tasse varie un'entrata importante della Confederazione sono quasi l'8% delle entrate fiscali della Confederazione, eh, questo si può anche capire perché lo Stato è particolarmente prudente quando si tratta di intervenire sul prezzo della benzina il paradosso è che se la benzina aumenta lo Stato incassa di più perché al di là di quelle che in Italia chiamano le accise non chiamano le tasse eh, che sono fisse c'è cioè una parte variabile che è il 7% di IVA incassato sul cumulo delle tasse e sul valore della merce vuol dire che tu paghi una tassa sulle tasse questo è stato oggetto di un atto politico a livello federale proprio per cercare di togliere questa cosa che sembra un po' anacronistica un po' paradossale che potrebbe già permettere di togliere un certo carico di costo dalla benzina. ecco purtroppo i tempi della politica svizzera sono un po' diversi da quelli di altri paesi e credo che l'idea di togliere questo balzello sia più che giusta
3: tant'è che il problema a questo punto eh, si ribalta parlando proprio dei distribuzionali i produttori di benzina, e parlo della Svizzera italiana soprattutto per chi opera nel sottoceneri, nelle fasce di confine proprio per la concorrenza italiana, a fronte eh, di questa variabilità del prezzo e, e della volatilità anche dei clienti che vanno in Italia rimangono dei costi fissi. Eh, certamente
2: questo è un tipico problema delle regioni di frontiera come siamo noi, eh, abbiamo eh, goduto della situazione inversa per parecchio tempo, adesso si è rovesciata, quindi questo ha chiaramente delle incidenze. Eh, importanti proprio come dicevo, sui costi di gestione di chi, eh, di chi vende eh, la benzina quindi a maggior ragione un intervento eh, è difficile poi prendere interventi draconiani proprio per quello che bisogna veramente valutare bene però ci sono dei balzelli come quello che dicevo prima che potrebbero essere tolti abbastanza velocemente per aiutare un po' a sollevare un po' dai, dai costi fissi che oggi si trova in una difficoltà arrivata in maniera molto repentina la quale era praticamente impossibile prepararsi prima
0: E questo era un passaggio contenuto nel podcast Rock Economy, ascoltabile su tutti i canali ufficiali da Spotify in poi e anche sul sito radioticino.com. Nell'ultima puntata dal titolo eloquente, Cara Benzina, il direttore della Camera di Commercio insieme ad Angelo Chiello, come avete sentito, ha
1: offerto un'analisi molto chiara sul problema legato al prezzo dei carburanti. Cambiamo tema e andiamo a Locarno dove si è svolta la seconda giornata del processo d'appello per quello conosciuto ai più come il delitto di Gordola. Siamo convinti che se
0: qualcuno la sera del 22 aprile 2017 ha spinto, colpito la vittima, quel qualcuno non è chi siede oggi sul banco degli imputati. È con queste parole, riportate dal CDT online, che l'avvocato Luisa Poliez, assieme al collega Yasar Ravi, ha chiesto il proscioglimento del 26enne già condannato in prima istanza in relazione alla morte del 44enne
1: alla discoteca Rotonda di Gordola. Ieri l'accusa rappresentata dal procuratore pubblico Arturo Garzoni ha invece ribaglito le colpe del giovane accusato di omicidio intenzionale per dolo eventuale e ha chiesto la conferma a 12 anni di carcere. Per la difesa la sentenza di colpevolezza nei confronti dell'imputato era già scritta
0: dal primo momento nonostante durante le indagini alcuni elementi come la descrizione dei vestiti di chi ha colpito la vittima non corrispondesse al suo profilo ma piuttosto quello di un agente di sicurezza. La sentenza del processo d'appello verrà resa nota nelle prossime
1: settimane. Una strategia futura che guarda sempre più alla verticalità e alla sostenibilità, ma che deve confrontarsi con le incognite della guerra. Si è tenuta ieri l'Assemblea Generale Ordinaria della Società Svizzera degli Ingegneri e Architetti. Ne abbiamo parlato con il suo presidente e l'ingegnere Paolo Spinedi
4: riassumendo la strategia della SIA per i prossimi anni è insieme per creare un ambiente di vita sostenibile.
0: Come stanno cambiando un po' le costruzioni nelle città? Io ho pensato alla verticalità, si va sempre più verso l'alto ma immagino si va sempre più anche verso la sostenibilità.
4: Oggi come oggi vediamo prima di tutto che lo spazio per poter costruire è sempre più piccolo e quindi non vogliamo semplicemente occupare senza pensarci tutto questo spazio una delle soluzioni è quella di costruire più in verticale che non solo in orizzontale. Inoltre la eh, sostenibilità vuole garantire un equilibrio tra aspetti ambientali, aspetti economici e aspetti sociali. Quindi questo tre ambiti sono al centro fondamentalmente di qualsiasi progetto che oggi si porta avanti.
0: Cosa si può dire sulle prospettive? Oggi purtroppo siamo confrontati con una guerra in Ucraina eh, che sta provocando delle conseguenze anche da noi, c'è una carenza di di materie prime, di di materie fondamentali nelle costruzioni, come ci si pone di fronte a, a questo?
4: Sintomi di questa situazione li cominciamo a vedere sui nostri cantieri. Per il momento forse non tanto la mancanza di materiale quanto piuttosto un aumento dei prezzi visto il generale aumento dei prezzi delle materie prime piuttosto che eh, dei carburanti se la situazione si dovesse risolvere abbastanza in fretta probabilmente grandi problemi per il futuro a medio termine non ne vedo è certo che se questa situazione si dovesse protrarre ancora per un lungo periodo sì, saremo confrontati anche con mancanza di materiali piuttosto che eh, forniture in ritardo. È molto difficile oggi poter, credo un po' per tutti, predire quale sarà la situazione fra sei mesi o fra un anno.
0: A Biasca è stata aperta un'inchiesta amministrativa a seguito di episodi spiacevoli all'interno dell'amministrazione comunale. Episodi che riferisce la Regione sarebbero da ricondurre a una scazzottata tra due membri di una squadra esterna dell'ufficio tecnico. Sui fatti è già stato allestito un rapporto da una ditta esterna e ora il Municipio ha chiesto un approfondimento per il quale si avvarrà della collaborazione dell'ex procuratore pubblico Marco Bertoli.
1: E dopo quella di Mendrisio è nato l'Airolo Film Found, tra le novità annunciate nella conferenza stampa di bilancio positivo della Ticino Film Commission, spicca anche questo fondo nell'ambito di un progetto a lungo termine di incentivi economici che puntano a sostenere la produzione cinematografica e audiovisiva in Ticino, in questo caso specifico in Leventina. Sentiamo l'intervista di Angelo Chiello al municipale di Airolo Luca Medici.
3: Il fondo è di 20.000 franchi che noi abbiamo stanziato fino a fine legislatura, quindi per due anni e mezzo ancora, ed è destinato a quei realizzatori di film che intendono realizzare delle riprese sul territorio del nostro comune. Loro vengono con la troupe, consumano, soggiornano e una parte di questi soldi potrà essere loro finanziata tramite il fondo. Con una sola misura realizziamo tante faccettature diverse. Da una parte valorizzare il territorio del nostro comune l'altra andare a sostenere l'economia locale e poi anche far conoscere un po' il nostro territorio al di fuori dei confini cantonali siamo un comune in fermento perché c'è il raddoppio ci sarà la copertura dell'autostrada, c'è la realizzazione dell'antenna Usi ad Airolo c'è la realizzazione delle case a misura di anziano e quindi l'Airolo Film Fund si inserisce perfettamente in questa strategia di interventi per arricchire il nostro paese e sempre più attrattivo per viverci, per soggiornarci e per lavorarci. A me piace pensare che la periferia diventa centro in questa situazione. Regioni che vengono definite a volte ingiustamente depresse, si attrezzano e cercano di stimolare la creatività culturale, di trasformare i propri luoghi, i luoghi in cui si fa, in cui si vive in cui si può operare facendo delle belle cose. Ci sono già state delle produzioni per uh, delle pubblicità, magari per uh, qualcosa che vedremo sul piccolo grande spazio, Qualcosa sicuramente c'è già stato, chiaramente non fa ancora capo a questo fondo, se pensiamo solo alla Tremola è servita alla Red Bull per fare questo famoso spot con la Red Bull che scala la Tremola, se penso alle foto dell'orchestra della Svizzera italiana realizzate comunque sui tornanti della Tremola, penso che abbiamo tutti gli ingredienti per fare un ottimo lavoro. Ho sentito da Nicolo Castelli che alcuni produttori già si sono attivati per fare dei sopralluoghi o che hanno già un paio di idee e adesso aspettiamo che queste si possano tradurre in realtà.
0: Bellinzona come Locarno e Verdi chiedono lumi sulla transizione ecologica della città per quanto riguarda i veicoli comunali e il trasporto pubblico. Proprio ieri, ricordiamo, le Farta hanno presentato il piano di decarbonizzazione
1: in vista del 2030. Anche la Confederazione ha deciso di acquisire d'ora in avanti solo veicoli con il minore impatto ambientale possibile. Tramite un'interpellanza, dunque, si chiede al municipio di Bellinzona che dichiari apertamente i propri obiettivi in questo senso. E cambiamo tema, guardiamo al weekend
0: perché domani e domenica prenderà prenderà vita la nona edizione di Caseifici Aperti, la classica rassegna agroalimentare sostenuta dalla Confederazione tramite il progetto Alpinavera e dalla divisione cantonale dell'economia per promuovere i prodotti regionali
1: di qualità dalle 10 alle 17 saranno quindi ben 18 le aziende agricole pronte ad accogliere la popolazione per presentare i propri prodotti. Tra queste c'è anche l'azienda agricola Poma nell'Alto Mai, cantone ad Arosio. Noi abbiamo sentito Cinzia Poma che con il marito conduce l'attività di questo piccolo caseificio nell'intervista realizzata oggi in diretta da Margherita Zanatta e Angelo Chiello.
5: Noi abbiamo un piccolo caseificio dove produciamo principalmente prodotti di latte di vacca, formagella, formaggini, buchon. Dalle 10 in avanti si possono assaporare i piatti freddi, piatti di salumi della nostra mazza casalinga e piatti di formaggi misti dove c'è un pezzo di ogni prodotto che noi abbiamo in caseificio. Noi abbiamo una cantina sempre ogni anno diversa e cerchiamo sempre di avere una piccola cantina perché ci piace comunque presentare dei piccoli magari non sono conosciuti a tutti l'azienda è aperta si può visitare ci sono dei fogli con scritto per ogni animale una spiegazione c'è un foglio dove c'è scritto la nostra storia da quando abbiamo cominciato come azienda agricola il perché e il per come ci sono gli animali che si possono visitare e dalle quattro e mezza per tutti è aperta la possibilità di assistere alla mungitura noi avendo una produzione che è abbastanza una bella produzione, una parte lo trasformiamo in, in formaggi e un'altra parte la vendiamo alla FTPL, che è la federazione ticinese produttori di latte che con un camion prende il latte dai vari produttori e lo rivende alla Latti che poi lo trasforma e lo porta a casa nostra Solo con il latte si fa fatica a quel che viene pagato adesso, è dura sopravvivere solo vendendo latte Allora si cercano... È appigli secondari che si possono agganciare alla, alla, all'azienda, ecco. Noi abbiamo scelto la strada del formaggio. Spazio
0: anche alla cultura, dopo due edizioni annullate a causa della pandemia, torna la festa multietnica a Pregassona in programma domani sabato 7 maggio. Tra musica, incontri culturali, momenti di riflessione, proposte culinarie da vari paesi, l'evento organizzato dal PS Lugano e dal sindacato di POD si svolgerà dalle 15.30 al capannone delle feste con entrata libera. Sullo spirito di questo appuntamento ci dice di più Nina Pusterla della PS di Lugano.
6: La festa multietnica è un evento eh, molto vissuto e sentito dalla popolazione, penso soprattutto di Lugano, che purtroppo ha avuto due anni di stop causa pandemia e che vuole un po' raggiungere l'accoglienza, la coabitazione, la, anche la festa gioiosa fra diversi eh, cittadini e cittadine della città che provengono tutte da eh, origini, luoghi, paesaggi, paesi diversi e quindi simboleggia un po' la, come dire, il desiderio di vivere insieme, accomunando le diverse caratteristiche differenti.
3: E come si strutturerà la settima edizione in programma sabato 7 maggio?
6: Dunque la settima edizione ricalca la struttura degli anni passati per cui ci sarà l'apertura della festa con un momento di incontro culturale una specie di dibattito se vogliamo che quest'anno sarà strutturato attorno al tema dell'accoglienza, vedranno l'intervento di circa 6 o 7 ospiti da mondi diversi, si va dalla letteratura alla musica eh, alle istituzioni politiche, al volontariato alla scuola, dopodiché ci sarà l'apertura vera e propria con le bancarelle eh, di cibo e di prodotti tipici di varie regioni del mondo e, e dopo la cena due spettacoli musicali, il primo quello di ballo e canti popolari di varie provenienze e poi lo spettacolo di Rita e Joe che chiude la festa. La novità di quest'anno è che è prevista anche un'animazione per bambini, un po' nella prima parte del pomeriggio, che permette agli adulti di seguire più agevolmente il momento di incontro culturale mentre i bambini sono occupati.
1: Chiudiamo con una notizia relativa alla 13 per permettere il risanamento dell'asfalto. L'autostrada verrà chiusa nelle notti tra lunedì 9 e mercoledì 11 maggio dalle 22 alle 5 tra gli svincoli di Mesocco sud e lo stallo in direzione sud. Chiusura che sarà poi replicata anche da mercoledì 11 a venerdì 13 maggio sempre dalle 22 alle 5 ma in direzione nord. Il traffico verrà deviato sulla strada cantonale.
0: Con questa notizia si chiude anche questa puntata di A2 News su Radio Ticino ringraziamo i colleghi in redazione, la regia e naturalmente tutti gli ascoltatori ed
1: Alessia Bergamaschi. Da Celina Lomia l'augurio di un buon fine settimana.
0: A2 News, grande musica, grandi successi.